0: Boletim 9 da história do canal Esporte Total, momentos emocionantes chegando para você. Falaremos hoje sobre a Moto E, finalização dos últimos testes antes do início da temporada. Também tem aqui o calendário completo da primeira etapa. André Dovizioso, na MotoGP, fala da Yamaha e da diferença dele com o Quartararo. Também sobre o Quartararo, falaremos aqui sobre as opções que ele tem. Para que equipe ele vai? Publicação também de Mark Marques, teve comentário de três campeões mundiais. E Mark Marques pediu também melhorias na Honda. John Mir, de volta ao topo, no World Superbike, falaremos também sobre o ucraniano Ilya Mikailik e o britânico Scott Redding Tudo isso em mais um boletim especial aqui do nosso canal, então... Sobe aí no nosso barco e vamos navegar pelas ondas da informação sobre o motociclismo. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Também compartilhe nossos links, para que o canal cresça mais e mais. Aqui tem notícia todo dia sobre motociclismo e também a transmissão das corridas. Perdeu alguma? Os links estão aqui na descrição para você. Bom, apesar do fato então que vamos destacar, Eric Granado vem com tudo, o fato que eu falo é que ele caiu no último dia de testes da Moto E, falamos bastante sobre esse assunto também Moto E no boletim de ontem, onde ele inclusive conseguiu o melhor tempo em um momento, se você perdeu o boletim, vou deixar o link aí para você no card ou no link na descrição. A pista de Rerez de la Fronteira recebeu nestes últimos três dias a categoria da Moto E para a realização dos testes privados antes do campeonato que vai começar justamente nessa mesma pista. E é sempre em conjunto com a Moto GP, Moto 2 e Moto 3. Num conjunto de três dias, onde no segundo os pilotos encontraram condições metrológicas difíceis, que já falamos aqui no boletim de ontem, o Matteo Ferrari, da equipe Felogressini Moto E, terminou é, estes testes com o terceiro tempo combinado, 1.48.505, um e uma diferença de 0.047 para o topo da classificação, ocupado pelo Hector Garzó. Na simulação de qualificação, Ferrari, que é campeão e vice-campeão da categoria em 2019 e 2020, respectivamente, conseguiu alcançar o Q2. Abre aspas, as sensações com a moto são muito boas, conseguimos retomar o trabalho do primeiro teste logo a partir do início destes testes, é, melhorando e conquistando o Q2 no primeiro dia e fazendo o terceiro melhor tempo na simulação de corrida de hoje, onde o objetivo não era conquistar posições de topo, mas aproveitar cada volta para nos familiarizarmos cada vez mais com a moto e recolher informações importantes para compreender o que precisa ser feito para melhorar palavras do piloto em comunicado oficial. O italiano continuou dizendo, estou realmente satisfeito com os resultados, considerando também o fato de não termos pilotado as nossas motos no segundo dia. Estamos nas primeiras posições, vamos continuar trabalhando é, nos pequenos detalhes para dar mais um passo em corrida. Já o Dominique Eigerter, da equipe Dinavolt Intact. GP Moto E venceu a simulação de corrida na terceira e última sessão do dia 3 dos testes para a Moto E, no circuito de Jerez. O suíço cruzou a meta 1,6 segundos à frente do regresso de Hector Garzo, com, da equipe tech 3 e Racing, com Matia Casadei, da equipe Pons Racing 40, completando o pódio. É, você já pode ter uma ideia de quem vai figurar nas cabeças da Moto E, e com certeza, Eric Granado também estará lá. Ele mostrou isso nos testes anteriores, conforme eu já falei, está no boletim de ontem. Caso você perdeu, basta pegar aí no card ou no link na descrição. E como já antecipamos, então, o Eric Granado, da equipe LCR e Team, caiu na curva 1, no meio da corrida. Estamos na expectativa né, de que, quem sabe este ano, Eric consiga esse título da Moto E e encaminhe a sua participação em outra Categoria, quem sabe, categorias da Moto GP, Moto 2, Moto, Moto 3, né? Estamos com essa expectativa, ele é um grande talento brasileiro, queríamos ver mais, estamos felizes já com o Diogo Moreira, mas um outro piloto, e esse piloto é o Eric Granado, seria fantástico, né? O piloto mais rápido no final do teste é Garzo, com o piloto da Tec 3 marcando 1.48.458, para ficar no topo da pilha. No entanto, está perto o topo, com o apenas 0,022. Olha só as diferenças, né? Atrás. E o Mateu Ferrari, da Felogreffini Moto I, apenas mais 0,025 em atraso. O quarto mais rápido foi Granado, com o brasileiro a dois décimos de Garzo no final da ação. Por isso eu afirmo aqui, Granado sim vai integrar novamente as cabeças da Moto E, e com mais aprendizado. Ele caiu muito no ano passado, tentou... Bastante, né? Se não tenta, o povo critica. Se tenta e cai, o povo critica também. Ele optou por tentar, não se deu muito bem no passado, acabou caindo mais do que deveria, por isso não conseguiu o título, mas olho no granada este ano, e claro, cobriremos tudo aqui no canal. Isso encerra então a pré-temporada da Motoe. Vou ficar no aguardo do início da temporada. Tenho aqui o calendário para você é, na, no próximo GP, no próximo final de semana ou melhor, não no próximo, no outro final de semana, tem o GP de Portugal em Portimão, esse não vai ter Moto E, apenas Moto 3, Moto 2 e Moto GP, tudo com transmissão aqui no canal, esporte total, momentos emocionantes, e depois a próxima etapa sim, que é justamente lá em Jerez, lá fronteira, Teremos as categorias Moto 3, Moto 2, Moto GP e também a Moto E. Olha só o calendário que eu tenho aqui. Dia 29, na sexta-feira, acontecem o, o FP1 da Moto E e também o FP2 e ainda o Qualify Q1 e Q2. Tudo na sexta-feira, fique ligado, né? Tem tá aí os horários para você, os horários de todas estas práticas. Né? 13h25 da madrugada ao FP1, 7h30. A 75, né, o FP2, qualificação 11,50 e qualificação 2, 12 e 10. Vamos ficar de olho nesse campeonato. No sábado, 30 de abril, às 11h15, tem a Corrida 1 da Moto E, é isso mesmo. Seguirá os moldes do Mundial Superbike, duas corridas, Corrida 1 e Corrida 2, bacana, né? Duas provas, vamos estudar aqui a possibilidade de transmitir as duas para você aqui no nosso canal, por isso que seu like é tão importante para que possamos trazer cada vez mais é, transmissões por aqui, mais notícias, quem sabe até aumentar nossa equipe, enfim, precisamos do seu like, da sua ajuda para concretizar isso. No domingo, então, teremos a corrida 2, teremos a moto 3, a corrida às 6 da manhã, a moto 2, a corrida 7 e 20, voltando agora à ordem normal, né? moto 3, moto 2, depois moto GP às 9 da manhã e às 10 h 30 logo depois, na sequência, tem a moto E, é, vamos estar ligados em tudo isso. Corrida 1 um, no sábado, corrida 2 no domingo. Tudo também sobre a Moto E aqui no nosso canal. Trocando de assunto, vamos trazer agora a MotoGP. Falar aqui do André Dovizioso, que está em maus lençóis com a Yamaha. Né? Ele e todo mundo. <risos> é, falando então desse assunto, durante as quatro primeiras corridas, Dovizioso conquistou apenas três pontos, no que está rapidamente se tornando uma temporada de MotoGP de 2022, para esquecer. Né, do três vezes vice-campeão, o trivice, né? <risos> André Dovizioso com a Ducati. Naquela época, né? É claro que ainda há muito tempo para mudar as coisas. No entanto, todo fim de semana de corrida parece demonstrar o mesmo nível de forma e desempenho, apesar de ir além em termos de esforço. Palavras dele. Eu esperava um pouco mais. Sinceramente, estou muito desapontado. Palavras do Dovir, após a corrida. Lá em Austin, no domingo. Ele segue. Meu sentimento não está melhorando ao tentar reduzir a diferença. E não posso estar feliz com isso. Tentei ser consistente, mas quando você não anda de maneira relaxada, você já usa mais energia nos treinos. Então eu não tinha muita energia para a corrida em si. Eu estava lutando com Marine Oliveira e Morbidelli, mas não fomos rápidos e isso não é uma boa sensação. No final conseguimos um ponto. Mas os 29 segundos é o fato que temos que verificar. A diferença para o topo é grande. Não estou feliz, mas não tive a sensação de ser mais rápido. Palavras, então, do do vicioso. Para o companheiro de equipe dele, o Daryl Binder, o MotoGP americano foi, sem dúvida, o fim de semana mais difícil da temporada. O sul-africano ficou muito longe do ritmo na qualificação, não só em comparação com os pilotos líderes, mas também com os seus colegas estreantes. Um par de quedas antes da corrida não ajudou as coisas, já que Binder aludiu a perder um pouco de confiança antes que problemas técnicos afastassem as últimas voltas. Ele disse, «Juntos foi um fim de semana difícil, caí algumas vezes, o que definitivamente não ajudou na minha confiança na corrida». De qualquer forma, comecei a prova e cometi um erro no início, o que me fez cair algumas posições, palavras do ex-piloto da Moto3. Lembrando que ele pulou direto da Moto3 para a MotoGP, só isso por si só é um problemão, a adaptação demora, é muito mais difícil, e aí você pega uma moto que não é tão boa quanto as demais, digamos assim, complica mais ainda. né? E ele encerrou dizendo, eu então alcancei alguns caras e lutei com os outros estreantes por um tempo, Infelizmente tivemos um pequeno problema técnico e tive que parar no pitlane a três voltas do final. No geral, é, senti que aprendi muito com esse fim de semana. Foi um fim de semana muito difícil fisicamente e pilotar esta moto... Nesta pista é super exigente, estou feliz por ter conseguido fazer muitas voltas e agora sei exatamente no que preciso trabalhar, ficar mais forte e em forma e estar pronto para a prova lá em Portimão. Palavras então do Daryl Binder. E o Quartararo? Para onde vai Quartararo? Essa matéria que é bem interessante. Vem comigo, já deixe seu comentário, faça suas apostas. Quartararo fica na Yamaha ou vai para outra marca? Temos aqui várias opções para você e para ele, né? <risos> Olha só, depois de cada corrida, Fábio Quartararo sempre ouve a mesma pergunta. Quando vai decidir seu futuro? Em Austin ele abreviou dizendo, vou decidir em breve, antes do verão. Tempo suficiente para avaliar as várias ofertas, entender o real nível da Yamaha, porque as primeiras corridas na M1 provavelmente deram a Fábio algumas noites sem dormir, né? Nono no Catar, segundo na Indonésia, onde choveu, né? Então, na chuva tudo pode acontecer. Não pode. talvez não, pode, não possa ser um resultado que dê para dizer ó, oh, a Yamarra veio bem, né? Chuva é chuva. Oitavo na Argentina, sétimo nos Estados Unidos, ele consegue estar apenas na, de forma mediana. É, entre os pilotos da Moto GP. Apesar que ele é alto nível, né? Falaremos daqui a pouco sobre isso. Ele consegue levar essa moto para sétimo, oitavo nono, coisa que os outros não conseguem, né? É, então esse certamente não é o roteiro de um campeão mundial. Lembrando que ele está defendendo o título conquistado no ano passado. Mas o pior, avaliando a competitividade da M1, é que o francês foi claramente melhor do que todos os outros companheiros da marca. Em Losail, o melhor dos outros na Yamaha foi o Morbidelli, com 11 º lugar. Em Mandalica, novamente Franco, sétimo. E em termas do Rio Ondo Quartararo foi o único a marcar pontos, enquanto em Austin, Dovizioso ganhou é, um ponto ao bater o próprio Morbidelli. Até agora está claro o quanto é, Iwata precisa de Fábio. No ano passado, a fabricante japonesa avançou, bloqueando Franco até 2023. Inclusive, mas o italiano nesse momento mergulhou em uma crise difícil de entender. O Ítalo brasileiro, né? italiano e brasileiro Franco Morbidelli. Realmente difícil de entender o que está acontecendo com ele, né? Será que é a moto? Será que é ele? Enfim, é o comentário. Na equipe satélite Wichu, não há alternativas. Dovizioso, devido aos evidentes limites de idade, Daryl Binder, porque está longe de ser ainda um piloto atrativo para uma equipe oficial. A Yamaha, portanto, em vez de querer, é, deve convencer Quartararo a ficar esperando que, com a chegada à Europa, a M1 volte ao seu nível habitual. E, nesse sentido, Portimão e Jerez sejam dois campos de prova muito importantes. Mas a Yamaha tem a opção do Topra Krasgachoglu, do Mundial Superbike. Já falamos várias vezes aqui sobre isso né, no canal. Mas, certamente, entre um piloto de MotoGP que já provou que é bom, que é o caso do Quartararo, e um piloto que ainda precisa provar que será bom na MotoGP, no caso do Toprak, certamente a Yamaha vai preferir tentar manter Quartararo. Lembrando que já falamos aqui, Toprak só vem para MotoGP se for em uma equipe de fábrica e a única opção, então, para concretizar isso em 2023 é justamente na equipe nipônica, a Yamaha. Seria então com a saída do Quartararo da Yamaha oficial. Se sai Quartararo, libera essa vaga para Toprak. Lembrando que Morbidelli tem um contrato até 2023. A não ser que quebre o contrato dele, né? não sei se fariam isso, mas enfim, então é, a única opção para Topra é justamente se Quartararo sair ou se ele for para outra marca, o que é um pouco difícil, né? ele segue, ele é da Yamaha, dificilmente trocaria de marca, mas tudo pode acontecer, né? mas se Fábio decidir buscar então sua fortuna em outro lugar, para onde ele poderia ir? Certamente não na Ducati, em Borgo Panigale eles já escolheram um banhaia para o futuro e não sabem quem vai Apoiá-lo com bastianini e Martin, os dois candidatos mais prováveis. Sobre voltando aqui ao assunto Topra, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso da questão ele e o Softoglu, né, que é o seu mentor de carreira, falando sobre eh, as, a questão de, 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 de da, da imp, impondo impondo condições para Topra que o vídeo para o vídeo está no card ou no link na descrição. Seguindo aqui, a KTM teria o orçamento para atrair o francês, mas ainda não uma moto consistentemente competitiva. A brilha está melhorando, mas ainda não é suficiente para um campeão mundial, além do fato de que é improvável que eles tenham condições de contratar o francês em Noale. Sobre a KTM tem um fato bem interessante, um engenheiro, tempos atrás saiu da Ducati e veio para a KTM, quando ele viu a KTM pela primeira vez, sem as carenagens, ele se surpreendeu Tamanha é a diferença de uma Ducati para uma KTM. A KTM é muito mais simples do que a KTM. A KTM que é muito mais simples do que a Ducati. Voltando ao assunto, assim chegamos então à Ronda. Olha na Ronda também um palpite bom, né? Cujo nome está ligado ao de Fábio Quartararo há alguns meses. Sem dúvida, uma ideia fascinante, mas altamente improvável de ir em frente. O principal problema chama-se Marques. E não porque ele veta seus companheiros. Usar as cores da HRC significa entrar na casa de Mark, em todos os sentidos. O número 1 um não quer ser número 2 e desafiar Marques em seu campo. Embora possa ser uma ideia atraente, pode se tornar um suicídio de carreira, ainda mais do que uma aposta eu não acho certamente que Mark Marques vá se importar, porque o Mark Marques tem talento para ganhar de qualquer um dentro da Honda, ele briga com ele mesmo e com a moto, né? não importa quem seja seu companheiro, a menos que venha então um Quartararo para a Honda e mostre que consegue pilotar aquela moto, é, enfim, seria uma incógnita, eu confesso que eu já falei aqui em outro vídeo, eu queria ver umas mudanças, queria ver por exemplo Quartararo na Honda, queria ver Mark Marques em uma outra moto, uma Ducati, quem sabe, Queria ver Miguel Oliveira, por exemplo, pilotando uma Yamaha ou qualquer outra moto. Essas trocas são interessantes, né? Seria realmente bacana. Mas lembrando também, sempre requer adaptação. Se o quartararo sai da Yamaha, que é uma moto 4 em linha, e vai para uma Honda, que é motor em V, muda tudo, quem sabe ele precisa de muito tempo de adaptação, né? Já já visto vários exemplos assim que nós tivemos na MotoGP. Mas enfim, a Honda sim é uma opção, mas tem isso da questão do Marques, se a Honda não quiser mais apostar, continuar apostando todas as suas fichas no Marques, quem sabe a vinda do Quartararo possa ser uma boa opção, e inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre o salário do Fábio Quartararo, na sequência eu falo disso, vou deixar daí um card aí para você, de quanto a Ronda teria que desembolsar se quiser Quartararo, não é pouca coisa. Bom, seria bom então para um piloto que está em alta e quer se testar na melhor equipe da MotoGP, GP, como por exemplo o Martinho ou o Bastianini, mas não para um campeão mundial. Eis é a questão, né? Deixe seu comentário, o que você acha? Qual dessas opções você acha que o Quartararo deve é, escolher ficar na Yamaha ou partir para a KTM, Aprilia, Honda, enfim, Ducati, quem sabe? Falamos aqui que é difícil, mas nunca se sabe, né? que a Ducati tem as suas opções, né? Bom, tudo que resta é a Suzuki como alternativa à Yamaha, é outra opção importante, uma moto muito parecida com a M1, ambas têm motor 4 em linha, não teria que ter toda essa adaptação, né, mas não tem seus pontos fracos. Hoje a Suzuki é melhor que a Yamaha, né? Em primeiro lugar, a velocidade máxima, que é a verdadeira preocupação de Fábio, e não só um problema que a Hamatsu mostrou, que sabe resolver de forma brilhante. Do ponto de vista de pilotagem, seria a passagem menos traumática. Vinales fez o caminho inverso, foi imediatamente vencedor com a Yamaha. Além disso, com a chegada de Livio Supo, a Suzuki fortaleceu mais uma vez sua estrutura do ponto de vista gerencial após a despedida do David Brivio. Já falamos inclusive sobre o Supo neste vídeo que eu vou deixar aqui no card ou na descrição né, falando sobre a chegada do Supo de volta a Yamaha. E talvez houvesse um problema né, ou da sua taxa de retenção Quartararo não sai barato, né? E a Suzuki sempre foi cuidadosa em seus investimentos. Uma possível solução poderia vir com a ajuda da Monster, patrocinadora conjunta da equipe do piloto. Dessa forma, o último obstáculo poderia ser superado. Desde que Quartararo realmente queira deixar a Yamaha, né? Tem isso também. Certamente ele está pensando, né? Ele quer, certamente ele quer sair da Yamaha porque é um barco furado hoje a Yamaha, né? Será que o campeão mundial. Vai querer ficar por lá por tanto tempo? Sabe-se lá quando a Yamaha vai trazer uma moto realmente competitiva? Imagina embarcar nesse barco furado por mais um ano, né? Difícil. As primeiras corridas europeias o ajudarão, então, a descobrir. Há muito antes do início do verão. Certamente os resultados é que vão dar o, o horizonte para o Quartararo. Ele vai decidir com base em resultados. Se não vierem, aí meus amigos, certamente ele sai. Porque talento ele tem sobrando, né? Já falamos aqui, inclusive, então, sobre valores monetários. E você pode ter uma ideia, então, de quanto o Quartararo pode pedir se ele for realmente sair da Yamaha. O vídeo está aqui no card ou no link na descrição. Já falamos sobre isso. Ele já pediu o salário para renovar com a Yamaha. Se a Yamaha realmente quer ele, deveria fechar, né? Agora, porque se não fechar logo, talvez ele realmente saia. Então, encerramos esse assunto perguntando, né? Qual é a sua opinião? Para onde vai ou fica o Quartararo? deixe seu comentário, adoraria debater com você o vídeo de hoje vai ficar longo mas você é fã como eu, né? então você fica até o final, tenho certeza deixa o like aí já, se inscreva aquela coisa toda, e compartilha esse vídeo com os seus amigos também quero falar agora do, de uma foto postada pelo Mark Marques na sua rede social ela mostra que mesmo para o piloto da Honda a corrida do Texas foi uma prova especial ele lembrou isso com uma postagem que recebeu o um agradecimento especial de três campeões mundiais olha só que legal o Scott Redding que atualmente está no mundial superbike escreveu foi incrível assistir o Loris Capiroja olha só esse piloto escreveu super corrida amigo parabéns e o Franco Uncini também esse piloto também deixou a sua emoção que legal né me chamou a atenção um outro internauta que escreveu assim ó Mark Marque Marques você joga MotoGP no nível fácil? <risos> é que no jogo que eu costumo inclusive jogar e posto as lives aqui no canal pra quem gosta de, de game né e, e, fa e fala você, você que gosta de MotoGP e tem tempo sobrando jogue esses jogos porque é muito realista é realmente incrível e no jogo se você joga em nível fácil? É bem isso que vimos em Austin, Você, uh, o Marques passando com facilidade os pilotos lá atrás, é exatamente como é no jogo, no nível fácil, então me chamou a atenção esse comentário deste internauta, é, Mark Marques é realmente fora da curva, é um piloto incrível. E por falar em Mark Marques, olha só, depois da estrondosa recuperação encetada na corrida em Austin, no último domingo, Mark Marques admitiu que falou com os responsáveis da Honda sobre o atual estado da moto e pediu que esta fosse alvo de melhorias a fim de ser consistente e multifacetada em outros circuitos. Após o final da corrida, o ex-campeão do mundo explicou que conseguiu explorar o traçado texano da melhor forma, apesar dos problemas que a RC-213V tem. Lembrando né, que a Honda neste ano ouviu os demais pilotos, o Nakagami, o Alex Marques, o, também o Paul Spargaró, e fez uma moto mais voltada para todos, não só voltada para o Mark Marques, né? Devido a tudo que aconteceu com o Marques, não ter o seu piloto que tem uma moto só para ele, fica complicado para a equipe, né? Então a equipe passou a ouvir os pilotos, já tem vídeo aqui no canal inclusive falando sobre isso, a Honda começou a fazer então, fez essa moto voltada ouvindo os demais pilotos. Só que, com a volta é, lá em cima do Mark Marques, com a volta super top aí do Mark Marques, parece que a Honda está voltando a, a regular ela, deixar mais de acordo ao seu piloto Mark Marques, dá para perceber isso, né? estão começando novamente a puxar pro lado do Marques, afinal, quando você tem um gênio na equipe, tudo fica diferente, não é verdade? E, mas mesmo assim o Marques pediu melhorias, olha só o que ele disse, abre aspas, um aspecto muito importante é que este é um circuito que conheço bem, e que sei exatamente quais são os pontos fracos da moto, Forcei e disse a Honda, tem que trabalhar aqui e aqui, se querem ser competitivos nas próximas corridas. É verdade que o Paul Spargaró está pilotando bem em algumas pistas, tal como o na Nakagami, mas a moto tem alguns pontos fracos em que temos que melhorar se quisermos ser consistentes noutras pistas, fecha aspas, então, palavras do Marques. Interessante que ele não citou seu irmão nessa fala, né? Mas, enfim... Então é isso, claro, também tem isso, né, a Austin, Marques é, é, se ele é um craque nas outras, em Austin ele é triplamente craque, ele conhece a pista muito bem, ganhou tudo nessa pista, só uma vez, das vezes que ele correu, foram sete vitórias, sete pódios e sete poles, né, só uma vez não ganhou, quando ele caiu enquanto estava liderando, para ter uma ideia de quanto ele conhece esse circuito. Tem Sachering também, que ele vai muito bem, mas os demais, não sei não, ele não terá toda essa facilidade que ele teve em Austin, então, ele pedindo melhorias à Honda. Eu não tenho dúvidas de que ele teria ganhado a corrida se não tivesse acontecido aquele problema com a sua partida, com o seu arranque ali na, no grid, na largada da corrida em Austin. Eu não tenho a menor dúvida que ele teria vencido a corrida, quer dizer, vamos falar diferente, né? não teria dúvida que ele estaria no pódio no final da corrida, porque teria sido uma batalha, principalmente com o Enéa Batianini. vou ter que contar. Infelizmente só dá para imaginar, né? Mas eu queria ter visto a briga do Enéa com o Mark Marques. Meus amigos, isso é MotoGP. Não, não existe esporte na terra tão emocionante quanto a MotoGP. E nós contamos tudo aqui pra você. Tá aqui comigo? Tá indo aqui comigo? Mais de 20 minutos já de vídeo. Você tá aí comigo? Então deixa o like e compartilha. Principalmente compartilha o nosso link. Com seus amigos, dá uma força pro canal, para que possamos ficar por muito tempo aqui trazendo esse tipo de conteúdo, que se você está aqui é porque você gosta, né? Trocando de assunto, falar do John Mir. Ele está de volta ao topo? É, o começo da temporada da MotoGP tem sido crescente para o John Mir, que ainda não falhou o top 10 em nenhuma prova e vem de dois quartos lugares consecutivos o último deles no domingo passado no GP das Américas. Apesar de que lá ele teve o, o Rins à sua frente. né? Rins que é outro pilotaço, mas não costuma ter consistência, mas foi muito bem na prova dos Estados Unidos. Mas falando aqui do Mir, agora que a caravana ruma à Europa, o piloto da Tim Suzuki, x espera ainda ser melhor. Perante a imprensa, após a corrida americana, o 36 deu conta da sua confiança para o começo da fase europeia da temporada. Ele disse, abre aspas, Pense que na Europa faremos esse clique que nos falta nesse momento. Na Argentina fizemos uma corrida muito boa. Também a chuva em Mandalika. No Qatar vimos que nos faltou algo. Agora sinto-me muito melhor, disse ele. Mir sente que está começando a ter prestações como as do ano do seu título, lá em 2020, e acredita que terá o que é preciso para lutar por uma boa classificação final, ele disse começamos a fazer corridas como em 2020 do menos a mais e a tentar dar 100% do potencial da nossa moto continuemos assim, penso que este ano, se estivermos focados e conseguirmos fazer esse clique com a moto, conseguimos lutar Outra vez por boas posições no fim da temporada, fecha aspas. Olho nisso também, né? Ele que já foi campeão sabe muito bem como é. Ele foi campeão em 2020 pela regularidade. Foi um ano como este, 2022, que não tem aquele piloto que dispara, né? Então quem for mais consistente conquista títulos. Olho no Mir. Quem sabe seja ele de novo, né? Essa moto é boa e como ele disse, você pegou bem aqui a informação, ela está em escalada, ela está crescendo. Para fechar nosso vídeo de hoje, trazer também informações do Mundial Superbike, lembrando que semana que vem tem modo GP, mas também tem Mundial Superbike. Vamos transmitir tudo ao vivo aqui para você. É, quero falar aqui do Ilya Mikaili, ele estreou no Mundial Superbike em Aragão, ele que é ucraniano, a rodada inaugural então da nova temporada, na qual substituiu o lesionado Michael Vandermark, na equipe de fábrica da BMW. Apesar de ser uma novidade para ele, conseguiu o oitavo lugar na primeira corrida principal e o décimo quinto na segunda, superando em ambas o seu mais experiente colega da equipe, o Scott Redding. Vou fechar o vídeo, inclusive, com o Scott Redding, hein? o que está acontecendo com ele. Daqui a pouco eu trago as informações. Perdeu as corridas? Vou deixar no card ou no link na descrição. Corrida 1 e Corrida 2 do Superbike foi fantástico, meus amigos. Que campeonato Magnífico. Ano passado, olha, me arrisco a dizer que o Mundial Superbike foi mais emocionante que a MotoGP. E esse ano tem tudo pra ser também. Não tem aquele glamour, eu vejo pelos views dos, das lives da, do Superbike para a MotoGP. Sabemos que o povo é, Maria vai com as outras, né? O povão vai no, no, na fama, né? No que é mais famoso. É, então acaba o Superbike é menos famoso, que é a categoria inferior, inclusive, né? Não é, não é a MotoGP, então. Mas, meus amigos, quem conhece, quem se permite é, sentir a sensação, a emoção, sabe o que eu estou falando. né? O Superbike é fantástico. Para quem não conhece o Superbike, é, a diferença para moto a MotoGP, a MotoGP são as motos protótipos, né? feitas para pista. Enquanto que no Superbike é a moto de rua, aquela moto que você usa no dia a dia, a sua CBR 1000, a sua Kawasaki 1000, a sua BMW 1000, a sua Ducati 1000, sua Yamaha 1000, enfim, qualquer uma delas, é a moto de, de, de rua colocada na pista, claro, tem algumas alterações, algumas modificações, mas é basicamente, tem até partida elétrica, para você ter uma ideia, essa moto do Superbike, então é muito bacana de assistir, não perde em nada, na minha opinião, da emoção do MotoGP, como eu já disse, se perde só em glamour, né? o glamour é diferente, assim como também se você comparar o MotoGP com a Fórmula 1. Por que a Fórmula 1 é mais famosa? Por que ela aparece na TV mais facilmente, que é a MotoGP? Por causa do glamour, né? Porque emoção, meu amigo, eu faço cobertura aqui também na Fórmula 1, gosto, sou apaixonado pela Fórmula 1, tanto que eu narro as corridas também e trago as notícias, também faço boletins. Mas, meus amigos, a MotoGP é muito mais emocionante, né? Enfim, vamos seguindo, voltar aqui para as motos, falar desse piloto ucraniano. O Mark Bongers, diretor da BMW Moto Esport Moto Red, confirmou ao site oficial do campeonato que a participação do ucraniano foi amplamente satisfatória e sólida. Olha só, ele disse, abre aspas, sabemos o que ele é capaz de fazer. Também é piloto de fábrica para o nosso projeto na resistência, além de fazer testes para nós, também na Superbike e na produção. Conhecemos. Ele muito bem, ele cresceu dentro da família BM, fez uma prestação muito sólida aqui em Aragão, estou muito satisfeito com isso, penso que ele ficou um pouco surpreendido na corrida Superpole, com esse ritmo imediato, em que todo o pelotão está, e infelizmente caiu, mas isso faz tudo parte do processo de aprendizagem, fecha aspas, disse ele. A boa impressão foi tal que o responsável admitiu dar outra chance ao Mikaelic, se o contexto o permitir. Ele encerrou dizendo, decididamente, estou satisfeito. E se existir outra hipótese, decididamente vou colocá-lo na moto. Imagina a felicidade de um novato que recebe um elogio assim, né? Na verdade, é... nem é um elogio, ou acima de um elogio, é uma realidade. Para fechar o nosso boletim de hoje, falar então como prometido do Scott Rueden, o que foi que aconteceu com ele. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, falando dos motivos que levaram o Scott Redding à BMW, bem bacana, ele que veio, foi a terceira força do Superbike ano passado, nos rendeu pegas sensacionais e simplesmente decidiu ir para a BMW, uma equipe que é mais fraca do que a equipe do CAT. tem um vídeo então, vou deixar no card ou no link na descrição, não sei se vai caber esse vídeo, porque é apenas cinco que eu posso colocar, não sei quantos eu já citei aqui, mas enfim, se não tiver no card, vai estar no link na descrição, sempre no primeiro link tem tudo que eu falo, todos os links que eu falo estão lá no nosso site, informatudo.com.br. Bom, para fechar então o vídeo, Scott Redding. E perder Sykes e em seguida contratar o desafiante genuíno do campeonato depois de dois anos na Ducati, Scott Redding, também foi talvez um passo em potencial para performances mais fortes em corridas completas, para muitas pessoas, se não para todos. E ninguém na Superbike esperava milagres, da BMW, pois todos viram a mudança de Redding para a BMW como um rebaixamento instantâneo no desempenho, com base em resultados puros e resultados do campeonato das últimas temporadas. Foi o que eu falei, né? A BMW e também a Honda, né? duas equipes que estão bem abaixo das demais no Mundial Superbike, é a BMW e Honda brigando pela última posição, enquanto Ducati, Yamaha e Kawasaki brigam pelas vitórias, está se repetindo o que aconteceu no passado. Redding saiu com um único ponto para o 15º posto no campeonato na primeira corrida. Ele está em 18º no geral. Ele também saiu sem falar com a mídia nas entrevistas pós-corrida. E todos os pedidos para falar com ele após o habitual scrum da mídia pós-corrida foram educadamente, mas firmemente refutados. Isso se nada mais sublinhou o quão fora de foco o fim de semana da abertura foi parecia ainda pior do que as expectativas já silenciadas de Redding depois dos testes de pré-temporada. Pouco antes do fim de semana de corrida, logo após a estreia do vídeo de lançamento da temporada BMW, muito brilhante e muito bem feito, no andar de cima da luxuosa unidade de hospitalidade da BMW, perguntaram a Redding se as coisas não estavam tão prontas quanto ele queria que estivessem na véspera de uma nova temporada. E ele disse... Eu esperava que fosse um pouco mais fácil, vou ser honesto, mas todo mundo ficou mais rápido e melhorou também. Então é difícil dar um passo duplo, há tantas coisas para mudar e se adaptar, mas é uma temporada longa, vamos aprender mais nas corridas. As corridas são o que importa, será um ponto forte ou um ponto fraco, não sabemos, e a partir daí precisamos construir independentes da situação, ou independentemente da situação palavras dele. Essas foram suas opiniões, então, algumas horas antes do treino livre 1, é, um, na primeira rodada. Aragão foi apenas a primeira rodada do campeonato, então, uma forte repercussão no desempenho e nos resultados das corridas na próxima etapa em Assen, e além, fará com que quaisquer críticas e perplexidades atuais sejam discutíveis. Os comentários oficiais de Redding após o primeiro fim de semana, foram todo todos eles a serviço da imprensa da BMW. Mas eles disseram, olha só, abre aspas, este fim de semana não foi o que eu esperava, mesmo considerando que tivemos dois dias de testes na segunda e terça-feira, então chegamos ao fim de semana de corrida e perdemos tempo de volta. Então, para mim, foi difícil aceitar isso. Trabalhamos muito para tentar resolver o nosso problema, mas nunca conseguimos nada para nos ajudar durante o fim de semana. Foi difícil... Precisamos entender por que foi diferente, precisamos entender por que estamos sofrendo mais do que com a moto do ano passado, houve algumas mudanças no motor e na moto, então precisamos entender por que isso está acontecendo, por que o potencial é maior. Então, na última corrida do fim de semana, eu simplesmente não tinha aderência, os freios não estavam funcionando tão bem e o motor superaqueceu. É assim que acontece, não há muito mais a dizer, precisamos trabalhar, entender e tentar voltar mais fortes, porque não merecemos estar nesta posição, fecha aspas, dizia então essa nota, que veio do Redding, porém, veio, veio por parte da... BMW, para ver como é importante ouvir os pilotos, tudo que eles falam pós-corrida, né? Estamos aqui para isso, trazer estas informações para você. Não teve aderência e também citando a questão dos freios que não estavam funcionando como ele queria, motor superaquecendo, enfim, uma bomba, meus amigos, é complicado, a tal da BMW. 2.4 E já finalizando, havia mais do que uma dica de que o novo e mais potente motor da M1000RR deste ano funciona muito com o chassis em uma pista mais fria, mas quando se trata de algo mais quente, a configuração e a eletrônica da Bosch não conseguem lidar com entrada ou saída de curva, enfim, com tudo que vimos com o Redden no ano passado, com sua excelente performance, certamente esperamos mais dele, ficou em terceiro naquele ano e nos rendeu bons pegas, veremos se isso acontece novamente em 2022, deixe seu comentário, será que vai ficar a briga entre as três, se bem que já está bom, né, Kawasaki, Yamaha e Ducati, ou tem, tem espaço para a BMW e quem sabe uma Honda? Comente, ficarei feliz em interagir com você, em discutir com você aqui no nosso canal. Por fim, obrigado a você que esteve aqui, ficou longo o nosso vídeo, mais de meia hora, mas tenho certeza que você chegou até aqui o final porque você é fã como eu e gosta do nosso trabalho, né? Então eu te peço encarecidamente, além do like, da inscrição, isso certamente você já fez, né? Mas eu peço que você compartilhe este link com os seus amigos, grupos de motociclistas, para que nosso trabalho possa ir mais longe e ir sempre, tá bom? Obrigado, um grande abraço e até nosso, nosso próximo boletim, nossa próxima informação e, claro, as corridas que acontecem na semana que vem. Tem MotoGP, Moto3, Moto2, Mundial Superbike Corrida 1, Mundial Superbike Corrida 2, tudo aqui no canal. Ao vivo para você!